0: Buongiorno cari amici amanti dell'italiano e benvenuti al podcast numero 39. Oggi parliamo di carnevale. Ecco, fra poco, cioè dall'11 al 16 di febbraio, sarà carnevale. Ecco, quest'anno purtroppo tutte le sfilate, le feste, gli spettacoli di carnevale saranno annullati per la pandemia, ma voglio ugualmente parlarvi di questa festa. Ricordiamo solo brevemente quali sono le maschere italiane della Commedia dell'Arte, senza approfondire molto, perché in realtà voglio parlarvi di un carnevale molto particolare. Ma ecco, le maschere italiane più famose quali sono? Beh, Pulcinella... Che arriva da Napoli vestito di bianco con una maschera nera. È ispirato ad un contadino, Puccio Agnello, e da qui il nome Pulcinella. E questo Puccio Agnello, questo contadino, era ritratto in un quadro famoso e rappresenta il carattere dei napoletani: quando hanno problemi, riescono comunque a superarli, sempre con un sorriso. Poi c'è Pantalone. Pantalone è un vecchio mercante di Venezia, vecchio, avaro, lussurioso, lussurioso, wallustick, e la sua servetta colombina. Poi c'è Arlecchino, vestito con un costume a rombi, tutti colorati, arriva da Bergamo, come di Bergamo è anche Brighella, come dice il suo nome, è un attacca brighe, Brighella è un attacca brighe, cioè litiga con tutti, eh, è dispettoso. Poi c'è il dottor Balanzone di Bologna, è un dottore in legge, cioè un avvocato. Il suo nome deriva appunto da Bilancia, che in dialetto bolognese bilanza Balanzone, no? è un uomo saccente, viscer, saccente, presuntuoso, eingebildet, presuntuoso, e ha una grande pancia. Poi c'è Gianduia di Torino, che ama bere vino, birra, per questo ha le guance rosse, e Gianduia, si potrebbe pensare Gianduiotto e il cioccolatino di Torino, in realtà vuol dire Gianni della Duia, anche qui eh, Duia è una parola del dialetto torinese, è eh, il boccale di birra, fas. E sarebbe praticamente in tedesco Hans von Fass, Gian Duia Gianni della Duia. Poi c'è Stenterello, Stenterello arriva da Firenze e Stenterello è magro, gracile, gracile, schmächtig ed, ha, eh, ed è furbo e si eh, mette sempre dalla parte eh, di chi ha ragione, difende anche i deboli, Stenterello. Capitan spaventa invece arriva dalla Liguria, è un soldato, ha buon senso, è saggio, saggio e colto, gebildet. Ecco queste sono le maschere della commedia dell'arte, però vi ho detto che voglio descrivervi un carnevale, non quello di Venezia che tutti conoscete, bensì un carnevale che non si conosce molto all'estero ma è molto bello. Oggi vi faccio conoscere il carnevale di Ivrea, una città a una cinquantina di chilometri da Torino, in Piemonte, e questo carnevale è molto particolare, ha origini storiche e per alcuni giorni nelle strade della città ha luogo una rievocazione storica medievale. È una festa dal grande valore simbolico Ecco, con questa festa i cittadini di Ivrea celebrano la loro capacità di autodeterminazione e di ribellione contro il tiranno. Riescono a liberarsi dal signore ricco del paese che li tratta male, che li fa vivere come schiavi, come poveri. Ecco, non so se avete già sentito parlare della battaglia delle Arance... La battaglia delle arance simboleggia appunto il popolo che si ribella al potere e all'ingiustizia dei ricchi. Ma andiamo con ordine. Qual è la storia che si ricorda con questo carnevale? Nella città di Ivrea, in un'epoca lontana, cioè nel Medioevo, viveva un marchese, il marchese di Monferrato, un uomo avido di potere, ricco, che voleva tutto per lui e affamava il popolo. Il popolo era povero perché eh, questo signore, questo marchese, non concedeva niente. Ecco, dovete sapere poi che nel Medioevo c'era una legge chiamata Ius Prime Nocti. Questo è latino e significa il diritto della prima notte. Cosa prevedeva questa legge? Quando una ragazza giovane che faceva parte del popolo, quindi dei servi, eh, si sposava doveva passare la prima notte di nozze con il signore del paese della città. Quindi la prima notte di nozze quando era ancora vergine non la passava con il marito, con il giovane che aveva appena sposato, ma con il signore che era di solito vecchio, brutto, ma che con la sua ricchezza e il suo potere si appropriava delle grazie della ragazza, se la prendeva di diritto. Qui la storia si intreccia un po' con la leggenda, diventa un po' leggenda. Questa cosa non c'era veramente nel Medioevo, eh? questo Ius Primo Nocti non esisteva veramente. Ehm, però da qui in poi è un po' una leggenda. Infatti sembra che un giorno una ragazza di nome Violetta, che era la figlia del mugnaio, Müller Stochter, la figlia del mugnaio, cioè quello che lavorava al mulino e faceva il pane, Ecco, questa Violetta si è ribellata e ha ucciso il Marchese di Monferrato con la sua stessa spada, aiutata dal popolo e quindi ha liberato il popolo dalla tirannia di questo Marchese. La battaglia delle Arance rappresenta appunto questa rivolta. Le Arance rappresentano le armi e la gente a piedi nelle piazze lancia le Arance contro squadre di uomini vestiti in costumi tradizionali, che passano sopra dei carri trainati dai cavalli. Le persone che sono sui carri quindi sono al di sopra di quelle che si trovano a piedi sulle piazze e rappresentano il marchese e la sua corte, quindi hanno i caschi in testa per difendersi, sono più ricchi, hanno i carri. Ecco, mentre invece la gente, i servi, I poveri sono rappresentati dalle persone che sono a piedi sulle piazze e rappresentano il popolo. Naturalmente può essere molto pericoloso andare in giro per le strade della città durante questa battaglia, ma c'è un modo per evitare di essere colpiti. Prima della battaglia si può comprare un berretto rosso a forma di calza, chiamato berretto frigio. Ecco, le persone che indossano questo berretto in testa non possono essere colpite dalle arance lanciate dalle due squadre. Quindi indossare il berretto frigio inoltre simboleggia anche l'adesione alla rivolta, che si fa, vuole far parte della rivolta e quindi eh, all'aspirazione al, alla libertà. Si vuole la libertà sia dalla parte del popolo con questo berretto rosso. La battaglia si svolge la domenica, il lunedì e il martedì grasso. E se volete andare a vedere questo carnevale non vi preoccupate, non rischiate nulla perché sotto i portici delle piazze ci sono delle reti di metallo che proteggono i turisti dalle arance volanti. Ma ricordate comunque di indossare sempre il berretto rosso o se non volete il berretto comunque qualcosa di rosso dovete avere in testa. Adesso tanti mi diranno ma che spreco quintali e quintali di arance buttate via non si deve fare assurdo ma dovete sapere però che tutte le arance usate per questa battaglia sono arance che non possono essere vendute sono quindi destinate al macero vuol dire che devono essere buttate via perché non sono più fresche perché non sono più commestibili non possono essere mangiate alla fine della battaglia queste arance usate vengono raccolte portate al centro di compostaggio lavorate e riutilizzate in vari modi quindi questo è un procedimento ecosostenibile e eh, per l'ambiente una cosa molto ecologica le arance arrivano dalle regioni della calabria e della sicilia e in questo modo vengono tolte dal business della mafia perché sennò i mafiosi le usano per fare i loro traffici criminali. E quindi, usandole per il carnevale di Ivrea, si tolgono dal possibile business che invece sicuramente potrebbero ricavarne le diverse mafie. Ma il carnevale di Ivrea è molto più della battaglia. Infatti. Il carnevale comincia il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio, giorno in cui la banda dei pifferi esce per la prima volta e suona per le vie della città. Nelle due domeniche prima del carnevale vengono presentati gli abbà, cioè le cinque bandiere che rappresentano gli alfieri dei cinque rioni. Ci sono cinque bandiere, ogni bandiera rappresenta un quartiere della città. Ogni bandiera viene esposta nel proprio rione, nel proprio quartiere. Poi il giovedì grasso c'è la cerimonia che vede il passaggio dei poteri dal sindaco della città al generale. Un momento molto atteso è il sabato sera, quando dal balcone del municipio, Rathaus, viene annunciato il nome della mugnaia, la figlia del mugnaio, che è la vera eroina del carnevale. Segue poi il primo corteo dei personaggi storici che vanno per le vie della città. La domenica mattina, invece, il protagonista è il Podestà, il massimo magistrato della città che butta una pietra nel fiume per simboleggiare la distruzione del castello del tiranno di questo marchese. Butta una pietra nel fiume, come a dire il castello del tiranno è distrutto. La domenica pomeriggio il corteo storico apre la battaglia delle arance. La mugnaia apre il corteo lanciando caramelle da un carro dorato trainato da tre cavalli bianchi. Dopo le battaglie con le arance, il martedì grasso, si bruciano dei pali rivestiti di erica e Ginepro in segno di buon augurio. La mugnaia chiude poi il carnevale con un ultimo corteo e insieme al generale saluta tutti ed dà appuntamento al carnevale dell'anno seguente. Alla battaglia delle Arance partecipano nove squadre. Ogni squadra occupa una zona fissa della città. E queste squadre sono la squadra Asso di Picche, che è la più vecchia, è stata fondata nel 1947. La squadra della morte è stata fondata nel 1954. Poi nel 1964 arriva la squadra degli scacchi e nel 1966 quella degli scorpioni di Arduino. La pantera nera poi è la squadra formata nel 1966, la squadra dei diavoli nel 1973 e i mercenari arrivano nel 1974. Ecco I credendari... Vengono formati nel 1985 e, infine, l'unica squadra dall'altra parte del fiume della città si chiama i Tucchini del Borghetto. I carri sono tirati da due o da quattro cavalli. Durante il carnevale, nelle strade di Ivrea, si può mangiare gratis. Ci sono le tradizionali fagiolate, viene da fagioli, il fagiolo è una minestra di fagioli ecco vengono preparati enormi pentoloni di minestra di fagioli e la minestra viene offerta ai turisti gratis appunto insieme a del buon vino rosso anche questa tradizione ha radici storiche perché nel medioevo i fagioli venivano distribuiti ai poveri oggi circa 7100 kg di fagioli vengono cotti per più di sei ore con 2300 kg di cotenne, cioè la pelle del maiale, cotechini, cioè salami cotti, lardo e cipolle. Alla fine del carnevale, il mercoledì delle ceneri, invece, si mangia polenta e merluzzo. 1200 kg di polenta, 900 kg di merluzzo e 1100 kg di cipolle. E vi assicuro che l'atmosfera è magica. La città profuma di arance, tutti sono in festa e nelle piazze della città si balla si scherza. Se vi trovate di vrai, no? oltre al centro storico, potete visitare il castello, la chiesa di San Bernardino, la cattedrale di Santa Maria Assunta, il Museo a cielo aperto dell'architettura moderna che è un percorso di circa due chilometri che illustra la storia del signor Olivetti che ha aperto una società e ha prodotto le prime calcolatrici, le macchine da scrivere, i computer e grazie a lui la città di Ivrea è stata inclusa nel patrimonio dell'UNESCO. Per restare nell'atmosfera del carnevale poi voglio darvi una ricetta, la ricetta di un dolce di carnevale che ha diversi nomi a seconda della regione italiana in cui viene fatto. Nella regione di Ivrea in Piemonte questi dolcetti si chiamano bugie, lügen, le bugie e quindi eccovi la ricetta. Per gli ingredienti avete bisogno di 250 g di farina tipo 00 che in Germania è la 405, un uovo, 50 g di zucchero, un cucchiaino di bicarbonato, natron, bicarbonato 25 g di burro, 20 ml di marsala, che è un vino liquoroso, un cucchiaino di cannella, zimt, zucchero a velo, quanto basta, e olio di semi di girasole, Sonnenblumenöl, per friggere, quanto basta. Adesso il procedimento. Impastate la farina setacciata gesiept, impastate la farina Setacciata con il bicarbonato, lo zucchero, l'uovo, la cannella, il burro precedentemente fuso, quindi il burro deve essere liquido, il marsala e un pizzico di sale. Lavorate bene sino ad ottenere un impasto liscio ed elastico. A mano accorreranno circa 10 minuti, poi lasciate riposare un'ora, trascorso questo tempo, dopo un'ora, stendete l'impasto in modo sottile con una macchina per la pasta o con il mattarello, noodle Holz mattarello, poi ricavate delle strisce con una rondella da pasta, ci sono come dei rettangoli di pasta, Intagliate questi rettangoli di pasta fine nel centro per facilitare la cottura, scaldate l'olio e friggete fino a quando questi rettangoli di pasta saranno dorati. Una volta dorati metteteli in un contenitore rivestito con carta assorbente, lasciate raffreddare e spolverizzate con zucchero a velo. Insieme alle bugie potete bere poi un vino bianco dolce, come il moscato, o il passito, oppure se preferite anche un vino bianco secco. Questa era la ricetta, è molto facile, provatela, eh, sono anche molto buone. Io per ora vi dico buon appetito e soprattutto buon carnevale e vi do l'appuntamento al prossimo episodio. Ciao ciao dalla vostra insegnante di italiano Luisa. We'll be right